0: Hola, soy Sansa. Te doy la bienvenida a Podcastinando. Este es el capítulo 232 de Ya te digo. ¿Y qué te digo? Pues lo que te digo es que voy a hablarte de varias cosas que quedaron pendientes desde noviembre y que, bueno, me las quiero quitar de encima. Quiero contarlas porque así no me bloquean mentalmente para hablarte de otras diferentes. En noviembre pasaron varias cosas relacionadas con el podcasting y algunas conmigo a nivel personal, a nivel podcasteril. Y te las quiero comentar. Por un lado, fueron las, la 15 edición de las JPOD, de las jornadas de podcasting. Esto sucedió en Gijón. Y fueron los días 12, 13 y 14 de noviembre. Yo no pude asistir a estas JPOD. El hecho de que fueran en Gijón eh, me complicaba muchísimo la, la logística. Así que no, no pude estar. Pero bueno, pues a, asistí virtualmente a algún, alguna de las cosas que se emitieron. Desde allí y bueno, y espero que para las próximas, que serán en Madrid, pues sí que pueda estar y a lo mejor echar una manita en alguna cosa. Luego, si llevas tiempo conmigo, sabrás que desde hace algunos años, creo que fue desde 2018, si no recuerdo mal, finales de 2018 me parece, estoy colaborando con la Junta Directiva de la Asociación Podcast. Eh, um, como el tiempo del que dispongo es realmente poco, ya sabes, pues eh, no quise asumir ninguna responsabilidad eh, que dependiera mucho de lo que yo hiciera. Por lo tanto, eh, estaba al título de vocal y co compartiendo la, la responsabilidad del podcast de la asociación con mi compañero Edu del podcast En Suizados. También estaba Porti y Jules, que hacían la parte más de, de temas, historias y noticias de, del mundo de la podcastfera. Y Edu y yo nos centrábamos en hacer entrevistas. Entrevistamos a la gente en todo este tiempo bastante interesante. Te hago un resumen rápido. La primera entrevista que hicimos le hicimos a Laura Pezzini de Ancor. Fue una entrevista interesante porque la entrevista se hizo en inglés y lo que hicimos posteriormente en edición es doblar esa entrevista mi mujer puso la voz de, de Laura Peccini en, en castellano y Edu y yo nos doblamos a nosotros mismos. Por lo tanto, la, la entrevista se puede seguir perfectamente en castellano. Nosotros vamos haciendo las preguntas y se oye de fondo la voz de Laura Peccini, de la, la, la responsable de marketing o de comunicación de Anchor hablando en inglés y por encima en plan como los reportajes estos que salen a veces en la tele pues el doblaje de su voz en castellano fue una entrevista que estuvo bien porque incluso hicimos alguna pregunta que no nos contestaron exactamente por ejemplo preguntamos si se prevía la, la adquisición de, de Anchor por parte de alguna compañía sabíamos que, que el Google por ejemplo había invertido bastante allí, nos dijeron que en principio no y luego una semana después o dos semanas después, antes de que nosotros publicáramos la entrevista, pues resulta que que Anchor fue comprado por Spotify, pero bueno, no voy a hacerte un resumen de todas las cosas que hicimos, solamente quería contarte, hicimos esta entrevista a Laura Petzini, entrevistamos a Juan Ignacio Solera, que es el fundador y presidente de iBox. E estuvimos también con, con Juanjo Guevara, que es un desarrollador, que creo un podcaster que se llama Yucas. estuvimos con Luis Collado de Google Podcast, que también fue una entrevista muy interesante, con Manu Serrano de Agencia ROM, con, con Owen Grewer, otra, otra vez en inglés de, de Pocket Cast. A ver Hicimos entrevistas, yo creo que bastante chulas, lo pasamos bien. No hicimos tantas cosas como nos habría gustado hacer, pero bueno, pues hicimos lo, lo que pudimos. No sé si la había contado aquí, creo que no, pero también hace unos meses, debido precisamente a la cantidad de, de, de trabajo que tengo y de poco tiempo del que dispongo, el hecho de no cumplir con lo que yo pienso que debo hacer cuando estoy colaborando en algún sitio, pues me hizo pensar que lo mejor era tomarme un descanso o que indefinido en principio. Entonces eh, lo comenté con Edu, que es, eh, que es, como te he dicho, mi compi en las en las entrevistas, y Edu estaba en la misma situación que yo. Así que decidimos tomarnos un, un descanso en la en el tema del, del podcast. También otra de las cosas que pasó a nivel de podcasting interesantes antes de, de esto que te comento fue el Maratón Podcast, que de eso sí que te conté algo. Y en el Maratón Podcast entrevistamos en directo a la persona que hay detrás de la organización principal del, del maratón. Y en ese podcast que hacíamos en directo habíamos pensado, porque ya teníamos tomada la decisión, informar de que, de que habíamos decidido dejar el el podcast de la asociación. Lo que pasa es que el, al ser directo teníamos un tiempo limitado y no queríamos robar protagonismo a quien se lo merecía, así que lo pospusimos. Y después tardamos otra vez en volverla a hacer público porque estábamos esperando el relevo del, del podcast de la asociación, alguien que se hiciera cargo. Finalmente el compañero Mariño decidió dar un paso adelante. Él ya había colaborado con nosotros haciendo, bueno, había colaborado con el podcast de la asociación haciendo alguna edición o alguna cosa por el ahí por detrás. Así que él ahora mismo es el que se encarga de llevar el podcast de la asociación. Y decidió que para empezar el, el, su andadura, pues que quería entrevistarnos justamente a los entrevistadores salientes, que éramos Edu y yo. Así que nos entrevistó en, en una podcast que se publicó el 7 de noviembre de, de 2021 y que todas estas cosas que te estoy comentando pondré en los enlaces de del, los comentarios del podcast para que puedas escucharlos si, si te apetece. Así que sí, me entrevistaron a mí y a Edu, a los dos, nos contaron alguna cosa. Algo que me resultó curioso es que, hay un capítulo que publiqué no hace. Bueno, iba a decir no hace mucho. Ahora, cualquier cosa que hay publicado es hace bastante tiempo, porque la cadencia de publicación es lenta. Fíjate que, que. A ver que mire cuando lo publiqué. Ya lo tengo. El 6 de noviembre publiqué en, un, en el capítulo 228, de ya te digo, un podcast que se llamaba Viajes Podcast Igual a Pop. En ese podcast, una de las cosas que explicaba era que estaba retomando la escucha de podcast, y bueno, expliqué más o menos por qué, de qué manera y por qué. Había parado de escuchar muchos podcasts aparte de grabar y por qué podía volver a escuchar podcast. Y me llamó la atención cuando después eh, se publicó la entrevista porque coincidí en muchas de las cosas que dije. Esto me pasa muchas veces, que, que digo alguna cosa y luego mmm, veo que he sido muy coherente. O sea, me, eso me tranquiliza por lo menos. Lo, parece que es, me repito, pero bueno, por lo menos <ríe> soy, soy coherente. Entonces, la entrevista yo creo que lo pasamos bien. Fue una conversación sobre todo y estar al otro lado, aunque a veces era difícil estar al otro lado y acabábamos preguntándole nosotros cosas a, a, a Mariño, pero bueno, estuve entretenida. Y, y respecto al tema de la asociación, pues como te he dicho, estoy un poco de, de descanso. Si necesitan algo de a mí, me lo dicen y, y, y intentaré echar una mano en la medida que pueda, pero es que casi que no puedo hacer mis cosas, pues es difícil que me meta a hacer eh, más, más historias. Sobre todo además es que me suponía una losa mental el tener algo y una responsabilidad que no podía, que no podía hacer como a mí me gusta hacer. Ya que he hablado de la asociación, pues comentarte que creo que merece la pena estar asociado a la asociación, son 20 euros al año, no es nada, da derechos a algunas cosas, pero sobre todo es que se ayuda un poco al tema este. Pero también pienso en esta andadura que, que he estado desde el 2018, un poco ahí, a, ahí delante, que el podcasting es un, un medio, un sector en el que hay mucha camaradería mucha relación de unos podcasters con, otro, con otros, unos nos escuchamos a otros, colaboramos, hacemos crossovers. Si alguien necesita algo, normalmente la gente, la gente la ayuda en los foros y demás. Pero no hay una cultura asociativa clara. Parece que esto de la asociación uno se apunta, la asociación está allí, de vez en cuando vas a unas JPOT y las ves, de vez en cuando vas a alguna asamblea y hay alguien que se encarga de llevar las cosas. Pero en realidad una asociación no es un club del cual yo voy a disfrutar de los servicios y puntos, sino que es algo en lo que normalmente como es una asociación de asociados, pues la gente debería estar un poco más involucrada. Pero bueno, no tengo ganas de analizar el tema El tema este. Por otro lado, la, esta misma semana, el, el jueves de esta semana, que ahora no sé qué día fue porque no sé ni en qué día vivo, el jueves de esta semana, que fue jueves 24 de, de febrero de 2022. Sansa se ha equivocado. El capítulo de Wintablet fue el miércoles 23 de febrero. Eh, fue el capítulo 166 de los Hangouts de Wintablet. Seguimos llamándolos Hangouts, aunque hace mucho tiempo que ya nos los publicamos desde Hangout, Que se llamó el capítulo Promiscuidad informática y en el que hablamos de eh, lo que supone el cambio de unos sistemas operativos a otros. La idea era hablar tanto en móviles como en PCs, en ordenadores, al final la conversación se quedó más en la parte de los PCs y de los móviles hablamos menos aunque bueno, un poquito hablamos de todo es un tema curioso, yo, yo comenté mi situación, en mi situación yo convivo con varios sistemas operativos diariamente el, los ordenadores los tengo con, con Windows, con Windows 10 aún no he pasado al 11, tanto el personal como el del trabajo tengo algún equipo con Linux, pero apenas lo, lo utilizo más que súper esporádicamente. Me da mucha pereza cuando tengo, tengo tan poco tiempo que cuando voy a hacer algo, eh, si tengo que empezar a aprender cómo tengo que hacer las cosas, me, me bo, la pereza me, me puede. Entonces, no, con Linux tengo poco. Pero vamos, tengo esos dos PCs con, con Windows, eh, el Dell XPS 13 del trabajo, que estoy esperando que me cambien, el un DUNCYMPACT... X230 Tablet de 2012 que es un i7 que aún funciona bien, le hice un cambio de disco duro y mejoró en el arranque, pusimos un SSD y eso, pero es un equipo de 2012 y sigue siendo un ordenador completamente utilizable y luego tengo la Surface Go, con esos equipos me muevo a nivel de ordenador y luego en móviles tengo tanto el Galaxy Note 8 como teléfono personal que es un Android como un iPhone SE, del que he hablado en alguna ocasión también aquí, que es un iPhone, valga la redundancia, y después tengo una tablet, una, un iPad, que lógicamente también está en el entorno de Apple. Entonces me muevo con esas cosas de manera de manera diaria, de manera... o sea, es lo que lo que hago habitualmente y son distintos sistemas operativos. Una de las cosas que se comentó, que me pareció interesante en, el, en la charla del, de WinTablet, es que en muchas ocasiones es más importante el software que el sistema, entonces si te mueves con el mismo software en unos o en otros la verdad es que tampoco importa tanto en qué sistema estás esto es lo que te iba a contar, me entrevistaron sí señor, me entrevistaron porque dejamos la, el podcast de la asociación Podcast, tanto Edu como yo y fuimos entrevistados en ese mismo podcast por el nuevo entrevistador, así que bueno pues nada más que contarte de momento un abrazo muy fuerte y que la fuerza te acompañe